0: Olá, ouvintes!
1: Eu sou a Sheili calef
0: <risos> eu sou a Marcela Poça de Leão e esse aqui é o Baseado em Fatos Surreais, um podcast que você nunca sabe como vai começar essa apresentação. <risos>
1: Nunca nem eu menina, é um negócio assim que no momento a gente começa assim, no feeling exato, a gente não sabe nem quando a gente vai gravar porque mesmo quando a gente programa pra fazer
0: no domingo, cai na segunda, então o negócio é a gente aceitar a... como é que chama isso? vida? não, mas tem tem, <risos> tem um termo no budismo que é in... não é inconstância esqueci o termo eu não sei, esqueci o termo agora <risos> Que
1: Queria falar bonito. Mas é tipo quarentena, a gente não tá esperando e ela chega, né? A vida tá assim. É que eu pensei nisso quando você falou. Eu pensei na quarentena, que também a gente não espera, ela chega, no vírus que a gente não espera, ele chega, a vida tá assim. Exato.
0: Mas... Uma coisa você pode ter certeza, se você deu play nesse episódio, o que você vai escutar agora é o seguinte. Nós aqui, do Baseado em Fatos Reais contamos as histórias das nossas heroínas, que são as mulheres reais que estão do outro lado do radinho, que escreveram suas histórias ou gravaram as suas histórias e mandaram para o nosso e-mail, para o e são histórias, né, Shelly? São histórias, assim, de qualquer tipo. São histórias engraçadas, são histórias tristes, porque aqui é um mix de emoções. Um mix de emoções. Aqui tem de tudo. Então, se tem uma história que você conta para as pessoas ali naquele, naquela reunião online do Zoom né? No happy hour com os amigos. No um happy hour com os amigos no Zoom. Ou aquela, sua terapeuta que sabe dos casos, que agora tá te atendendo também online. Ou se tem uma história que você não conta pra ninguém. Só escreve no seu diário. Pra cá você manda, a gente conta de maneira anônima e as nossas ouvintes vão se deliciar com esse mix de emoções.
1: Exatamente. A gente conta como se tivesse acontecido com a gente, de forma anônima. Então hoje eu vou contar uma história como se tivesse acontecido comigo, mas na verdade ela aconteceu com você? Com alguém que está ao seu lado? Hum, hum, hum. É só você mandar para o nosso e-mail bfsurreais arroba, gmail .com. B de bola, F de faca, S-U-R-R-E. <risos> Ai, é, surreais, surreais, gente, bfsurreais, arroba gmail.com. Shelley. <risos> importante antes da gente começar, a história de hoje é uma história intensa sobre como a nossa heroína se tornou a mulher que ela é
0: uau, então vamos para o caso surreal
1: baseado
0: em fatos surreais, surreais. histórias de
1: mulheres como, como nós, nós compartilhadas com empatia, empatia intimidade um, e leveza onde o assunto é a vida e o detalhe surreal surreal <risos> Sabe aquele sonho recorrente? Um sonho que você sonha, sonha de novo, sonha de novo. Aí você sonha quando você é pequenininha, depois de uns anos você sonha. Às vezes você sonha ele todas as noites seguidas, hum. durante uma semana, durante alguns dias. Você tem algum sonho assim? Uhum. Já aconteceu, já aconteceu. Então, eu tive um sonho assim. Quando eu tinha uns 3, 4 anos, foi a primeira vez que eu sonhei esse sonho. Ele foi tão intenso e verdadeiro, assim, ele parecia tão real. Que me marcou, né? Mesmo eu sendo muito pequena. Quatro anos? Quatro anos. Eu lembro desse sonho. Caramba! E eu contei pra minha mãe na época, comentei que eu tinha tido um sonho que parecia que tinha sido verdade, né? Então ele me marcou. E quando eu tinha uns 10 anos de idade, sonhei de novo. E sonhei, assim, uma semana sonhando aquele sonho, todo dia, todo dia, todo Caramba. dia. Caramba! Então era um sonho muito real que... Se repetia muito, assim, mas sabe aquele sonho que você tem que se beliscar para ver se você estava dormindo mesmo, se aquilo aconteceu? Hum. E nesse sonho, eu estava na minha casa, sentada na mesa, assim, com um monte de gente em cima de mim, assim, tentando me fazer comer alguma coisa. Como se eu não quisesse comer e as pessoas quisessem que eu comesse alguma coisa. Tá. Minha mãe estava sentada na minha frente e de onde eu estava nessa mesa, na minha casa, eu podia ver um corredor que leva para a sala de estar. Uhum. E nesse corredor tinha uma cadeira de plástico, sabe aquelas cadeiras brancas de plástico? Não era o lugar dela ficar nesse corredor. E assim, no meu sonho o que mais me marcava é isso, que essa cadeira estava fora do lugar, porque ela estava no meio do corredor, né? em lugar nenhum ali, não era onde ela devia estar. E quando eu estava observando a cadeira, no sonho, né, sentada, as pessoas tentando fazer comer algo, a cadeira fora do lugar, eu ficava muito tentando ouvir o que, que as pessoas estavam falando na cozinha. E eu ficava prestando atenção, prestando atenção, mas eu não conseguia. E parecia que eu era surda, assim. Porque eu via as pessoas falarem as coisas, mas eu não conseguia escutar de jeito nenhum. Uhum. Dá uma agonia, né? Uma agonia. Já teve um sonho que você não conseguia ouvir o que as pessoas falavam? É, quando você quer
0: fazer uma coisa no sonho,
1: seja escutar ou qualquer Levantar, coisa, assim, dá uma agonia né? muito é. grande, é. Era isso. Então, o sonho era só isso. Eu sentada, as pessoas, eu tentando escutar, aquela cadeira fora do lugar era, sim, né, não é um... Mas era tão vívido que ele me marcava e... Tinha essa coisa de eu ficar sonhando, sonhando, sonhando com ele de novo. Uhum. E um tempo depois, foi um ano muito, muito difícil pra mim, que eu nunca imaginava que eu ia viver um ano tão difícil. Foi 2003, foi o ano mais difícil da minha vida, eu falo até hoje. E foi o ano que esse sonho se realizou. Em janeiro desse ano, meu pai, ele tava trabalhando como pedreiro, né? Ele sempre foi pedreiro. E ele tava num andaime de uns oito metros de altura, e ele se desequilibrou por uma questão lá e caiu. E ele caiu de oito metros hum. e quebrou a bacia. Pra gente, foi um susto muito grande, porque os recursos vinham muito ali do meu pai, né? Minha mãe também trabalhava. Mas, mais, muito mais do que isso, a gente não sabia se ele ia voltar a andar. E eu fiquei mais de uma semana sem ver ele, porque eu era pequena, ainda eu tinha dez anos. E crianças não podiam entrar no hospital. Então, eu lembro como se fosse hoje, assim... Deu vendo meu pai saindo do hospital Entrando na ambulância para trocar de hospital uhum. Foi o meu único contato com ele Em três meses, mais ou menos, de recuperação Que ele precisou ter, né Ele ficou bastante tempo no hospital Depois ele usou cadeira de rodas, andador E ele tava se recuperando aos poucos Dando os primeiros passos, assim Sem a ajuda de ninguém Ele conseguiu e se recuperando Mas foi aquela, aquela tensão Enquanto isso, toda a renda da família Vinha do trabalho da minha mãe, que era doméstica E do meu mais velho, de 28 anos e aí, isso foi no início do ano, né? Em janeiro. Quando foi em junho, no meio do ano, num dia muito ensolarado, um dia muito bonito, assim, eu tava deitada no sofá de casa com meu pai, a minha mãe tava arrumando a cozinha depois do almoço, e o meu irmão, logo depois do almoço, assim, ele avisou a minha mãe que ele ia no bar, que ficava no fim da rua, pra encontrar a noiva dele. Queria ficar esperando ela lá. E o meu irmão, ele era bem exibido. <risos> exibido assim, ele era um homem bonito, mas ele, assim, pra essa noiva, ele... Era totalmente apaixonado, sabe? Ele era muito apaixonado por essa menina. E aí, nesse dia, ele saiu vestindo uma jaqueta da Fórmula 1 vermelha que a minha tia tinha dado para ele. Porque ela dirigia moto, ele nem tinha moto Mas ele achou... Nossa, que legal A tia dirigia moto É, não, minha tia era super incrível E ele achou linda, ele amava aquela jaqueta E aí ele queria ir pra se exibir pro namorada, né Que ele uhum. tinha ganhado Mas era uma jaqueta de motoqueiro num dia de calor Nem fazia muito sentido, mas ele tava Se achando, né, com o presente Ele queria impressionar a namorada Parece aquela Noiva. história
0: que a gente escutou Naquele podcast da moça Que foi viajar de avião de salto alto E passou frio <risos> Usar jaqueta no dia de calor.
1: Exato. E aí ele saiu pra ficar, para esperar a noiva dele lá e a gente ali em casa. Aquela moleza, né? Fim de semana, tá em casa depois do almoço. Uhum. Quando deu 15 horas, a vizinha chega desesperada, começa a tocar a campainha da nossa casa, chorando. E ela falou pra minha mãe assim, o Júnior levou um tiro e ele tá no hospital, que era o meu irmão. Meu Deus, da onde veio isso? Da onde veio isso? A minha rua virou um formigueiro, a minha casa também, gente pra todo lado. E no quintal chegavam pessoas e ninguém sabia dizer exatamente o que, que tinha acontecido. E a gente entendeu que duas pessoas tinham sido atingidas. Foi bem assim, gente, você tá lá dormindo, toca campainha, pessoa chorando. Duas pessoas foram atingidas, seu filho levou um tiro. E alguém tinha morrido na hora e alguém estava sendo operado. A gente não entendia se era o meu irmão que tinha morrido se era essa outra pessoa que tinha morrido se realmente era ele que estava envolvido nessa história mas né tudo indicava que sim e naquele momento as preces assim as orações eram tão fortes para que o meu irmão tivesse vivo e bem meu deus mas a gente estava lá rezando vendo aquela confusão começou você começa uhum. a rezar meio que automaticamente assim porque você não sabe o que fazer e aí a gente recebe a notícia que ele não tinha resistido o que, que aconteceu o meu irmão, ele foi no bar, ele se sentou do lado de uma moto, esse bar fica, tipo, sabe, numa esquina com as mesinhas fora, assim. Ele tava sentado do lado de uma moto e a chave dessa moto tava na ignição. O dono deixou a chave e ele tava no bar, provavelmente, porque era uma moto de um policial, que era o dono dessa moto, e ele tava paisana no bar, mas ele tava armado. Então, ele deixou a moto e foi, sei lá, pegar uma, não sei o que ele foi, enfim. Mas ele estava no bar, estava armado, deixou a moto na porta com a chave na ignição. Nessa hora, chegaram dois bandidos. E como o meu irmão estava de jaqueta, naquele calor, sentado do lado da moto, os bandidos acharam que ele era o dono da moto. Ah! Colocaram uma arma no peito dele e pediram a chave. Puta ele merda! Ele disse que a moto não era dele. Ficou essa confusão, né? Assim, ele... Para quem via de fora, talvez ele parecesse o dono da moto, ele começou a explicar que a moto não era dele, estava com a arma no peito. E nisso o policial percebeu o que estava que acontecendo, que estava rolando um assalto, né? que estavam tentando pegar a moto dele. E ele foi super negligente e atirou em direção aos bandidos. E no susto, na forma com que ele atirou, a primeira vítima foi, claro, o meu irmão. Aí os amigos dele, que estavam por lá, e a gente conhece todo mundo, enfim, a nossa casa, correram com ele para o hospital. Nossa. Chegando lá, eles foram avisados que aquele hospital não tinha condições de receber o meu irmão e o boata, é que acharam que ele era um bandido, e por isso negaram o socorro. E a distância até o próximo hospital foi fatal. O ah. Meu irmão não aguentou. E quando ele estava uns dois minutos do segundo hospital, já na subida, assim, diz que ele respirou fundo no colo do amigo dele e faleceu. E naquela noite... A cena do sonho se repetiu, mas só que não era o sonho, dessa vez era real. As pessoas do sonho comentavam sobre a morte do meu irmão, a comida que todo mundo estava tentando me fazer comer era um miojo, a cadeira estava lá no corredor vazia, branca, igualzinho do meu sonho. E nessa noite eu sonhei novamente, só que agora tinha uma diferença, né? Que na cadeira que sempre estava vazia no meu sonho tinha uma pessoa, e era ele, o meu irmão. Ele estava vestido de branco. Sorrindo para mim naquela cadeira de plástico branca no corredor. Foi um ano terrível. A gente não tinha dinheiro para pagar o funeral. Aí as pessoas da rua e os familiares ajudaram. Foram momentos, assim, muito difíceis. O dinheiro mais curto do que nunca, assim. Graças a Deus, anjos existem. Porque a gente recebeu cesta básica da igreja. Cesta básica da família, onde meu pai tinha caído. E a minha mãe, mesmo com depressão, por causa da perda do meu irmão, assim, ela lutou, essa mulher lutou bravamente com toda aquela situação. Meu pai ainda não estava recuperado, né? Eu fiquei com ódio, fiquei com raiva. Eu queria muita vingança contra aqueles que fizeram isso com meu irmão. A minha raiva era principalmente do policial, que agiu de uma forma muito negligente. E ainda teve a capacidade de sair ileso pelos atos. Ele saiu, não aconteceu nada com ele. Mas, né, com o passar do tempo, dos anos, a gente aprende que tudo na vida, mesmo as coisas mais terríveis, nos trazem algum aprendizado. A minha família, com certeza, tirou o aprendizado dela, assim. Nós já éramos muito unidos. A gente era bem parceiro mesmo. Mas nós ficamos muito mais. E hoje a gente sabe que qualquer dificuldade é fichinha. Porque nós temos a nossa família e nós temos bons amigos ao nosso lado. Hoje eu já tenho 26 anos, e eu já ouvi muitas pessoas dizerem, assim, como eu sou forte, como eu sou diferente das pessoas da minha idade, sabe? Uhum. Ninguém apostava que a pessoa que passou necessidade, como eu passei, assim, com a minha família, teria muito sucesso. Mas eu tive, eu tenho, e a nossa família também. A nossa fé ficou abalada também por muito tempo. Eu duvidava... É difícil, né? É, não, muito difícil. Eu não compreendia, sabe? Mas ninguém... Ninguém entende. A vida e a morte são um mistério. E aí ficou uma lição para mim, né? Ficou a minha lição. E essa não foi a única vez que eu sonhei, os sonhos se realizaram, mas eu aprendi que eu não sou capaz de mudar o destino de ninguém. Pelo contrário, assim. Eu aprendi a dar valor, a respeitar os meus sonhos e tentar compreendê-los e não ter medo do que a vida me reserva. Acho que isso foi uma, talvez a principal lição, sabe? Dizem que cada pessoa tem uma missão aqui na Terra. E eu acredito que a missão do meu irmão foi me fazer crescer e me deixar uma grande marca de amor no coração. E uma marca de amor no coração de todo mundo que conheceu ele. Ele era muito amado por todos. E o meu amor por ele vai, com certeza, além de todas as vidas, ele vai continuar. Essa é a minha história.
0: Não tava preparada, achei ele... Quem tá escutando no outro lado do radinho aí, normalmente é uma surpresa também pra gente aqui, quando não é você que tá contando a história, eu não tava preparada. E a gente até se emocionou aqui, né? E eu lembrei a palavra que eu queria falar no começo, impermanência. É, tem tudo a ver.
1: Ah, eu fico muito triste com essa história, gente, fiquei muito triste, é uma história que eu gosto, eu já li ela há muito tempo às vezes a gente fica com uma história guardada né, Ma? eu já tinha falado que eu tinha escolhido a história, eu queria contar essa história eu achei ela uma história muito importante mas acho uhum. acho que ela ganha uma importância maior nesse momento exato que a gente está vivendo porque eu não sei se a nossa heroína é negra, eu não sei mas da maneira com que ela conta a história quando ela diz que a vítima foi, é claro, o meu irmão. É possível imaginar esse cenário. E mesmo que não seja só o fato de eu poder imaginar esse cenário assim, significa o tamanho da violência e também do racismo. Nesse momento Sim. que a gente teve o Pra quem tá ouvindo depois, né? Teve um rapaz morto a pancadas, um rapaz negro. E no, no dia seguinte, uma outra pessoa branca fez algo muito pior do que ele fez no dia. E não aconteceu nada. E a gente tem essa, essa discrepância, assim. Mas eu não sei. Acho que eu fiquei pensando no medo que as minhas amigas têm, assim, de... E até a esquina, medo pelos filhos, medo de ter filho. Eu li essa semana, uma amiga minha tá com um bebê de colo. E ela fala, gente, eu tenho medo. Ela postou essa semana, uhum. então, desculpem se o comentário tá pior que a história, porque a história... Ela é triste, mas ela tem um final de resiliência e a nossa heroína é muito corajosa mesmo, né? Ela falou que isso virou uma marca na vida dela. E ela até deseja uma feliz década pra todos nós que estamos ouvindo. Mas é muito difícil... Ontem eu decidi fazer um vídeo sobre isso com o meu concunhado, que é negro bem retinto, assim, pra discutir, porque eu comecei a falar desse assunto nas minhas redes e as pessoas... Muita gente fala que é uma loucura. Tipo, começaram a criticar, dizendo que racismo não existe no país. É um negócio, gente, que não dá nem pra entrar, assim. E quem sou eu pra estar tá chorando, né? Nem vivo isso na pele, só acompanho, mas é, é algo assim... Às as vezes parece uma... Uma luta muito... Mas é porque
0: a gente tem... A gente, infelizmente, tem representantes no governo que estão dizendo que racismo não existe, né? Que não foi um caso de racismo e que... Meu
1: Deus, quando eu ouvi o que o Mourão falou, eu quase tive um troço.
0: Homem, branco...
1: Exatamente, exatamente. E acredita naquilo que tá falando, que é mais louco ainda. Ai, gente, perdão, assim, porque... Acho que eu tô cansado dessas coisas mesmo.
0: Às vezes pesa um pouco mais, né?
1: Mas não é todo dia que a gente tá cansado. Às vezes a gente consegue aqui ter... É muito comum no Brasil alguém da família ter sido morto por policiais. É muito comum. Por engano. Eu não tô... Gente, policiais são... Bag... Eu tenho amigos policiais. Eu tenho muitos amigos policiais. É uma crítica à polícia como um todo.
0: É uma cultura muito difícil. Não, é uma cultura muito difícil. É uma cultura muito difícil. Esses dias mesmo, antes desse caso do, do rapaz no supermercado, eu vi uma manchete da menina que teve metade do nariz arrancado por causa de um tiro de fuzil. assim, Todo dia a gente vê uma matéria como essa, de alguém que foi violentado. E também tem toda aquela questão... A gente sabe que mães de meninos negros né, têm que falar corta seu cabelo, não vem tarde da noite, porque, sabe, vai ser revistado, vai ser pego. Tipo, Eles vivem com medo o tempo inteiro. É uma coisa muito louca, muito louca.
1: Sim, dá pra gente tirar muitas reflexões dessa história. O que é uma pessoa ter arma? Quando o arma tem o único objetivo de matar pessoas. Para que uma arma? O que é uma moto comparada a uma vida de uma pessoa? Sabe, tem tantas coisas. Muito obrigada, heroína,
0: por ter compartilhado essa história com a gente. Aqui a gente precisa falar de absolutamente tudo. E é muito importante a gente falar disso. E de todas as coisas que fazem parte da nossa vida. A gente espera que você que está aí do outro lado, escutando essa história, possa refletir sobre essa violência que é imposta à vida de tantos outros seres humanos e possa rever as suas ações e a maneira como você influencia quem está na sua rede, assim, quem está perto de você, com as suas ideias. Porque eu acho que a gente tem um, uma responsabilidade, sabe, de fazer a nossa parte também contaminar, no bom sentido, as pessoas que estão perto da gente, sabe? Elas serem provocadas. O julgamento que a gente faz das pessoas baseado em como elas se vestem. O julgamento que a gente faz do caráter das pessoas pela cor de pele. Quantos erros a gente comete por conta de emoção? Porque na emoção o nosso julgamento está completamente comprometido. Como a corrupção favorece a violência a criminalidade no Brasil. Que a gente acha que, que bandido não se beneficia dessa corrupção, mas é um é uma espiral muito louca, gente, de uma coisa que justifica
1: a outra, que, enfim...
0: E a educação, o papel da educação.
1: Bom, o excludente de licitude é não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Que porra é essa? Assim, traduz pra mim. Não, é que, que se a pessoa estiver sobre forte emoção, alguma coisa assim, ela deveria ter a pena é, abaixada. E no caso era um policial, mas ele não estava de serviço. Só que provavelmente ele não foi punido por causa disso. E aquele projeto do Moro pretendia ampliar essa... Já existe isso. Que um, um, um uhum. agente, no exercício da sua função, ele pode acabar ferindo uma outra pessoa. Porque ele tem mil coisas que o um policial tá fazendo. Mas quando você pretende ampliar isso a mais do que já existe, você tá abrindo muita brecha pra esse tipo de coisa. Então eu tava me sentindo fortemente emocionado. Que você citou essa coisa, né? Realmente a gente pode fazer coisas, mas eu não posso, quando eu sou um agente da lei, ficar fortemente emocionado, né? Eu tenho uma obrigação. Porque alguém pegou a minha moto, então eu tiro... É, enfim, eu queria só... Porque você tá falando uma, de uma coisa que é a gente pensar corretamente e influenciar corretamente correto é difícil nesses tempos. As coisas são amplas, então a gente precisa estudar as coisas. Um comentário, uma forma que a gente vê uma situação assim vai nos fazer apoiar ou não uma lei que alguém está propondo que é ampla, que vai atingir todas as pessoas. Então, essa história nos ajuda a pensar sobre isso também. Né? Aquela decisãozinha, às vezes eu estou apoiando alguém e não estou lendo exatamente o que, que essa pessoa está propondo, quem que isso vai afetar. A gente está em momento de eleições, vamos para um segundo turno agora, já já tem eleições são de novo. Então é de um pequenininho que vai para um grandão e cada um de nós tem uma responsabilidade nisso. Não sei se tá fazendo sentido.
0: É, eu tava falando dessa coisa da gente refletir sobre os nossos preconceitos, nossos vieses né? pra gente não julgar as pessoas agir corretamente nesse sentido de você pensar duas vezes antes de você julgar as pessoas pelo que você tá vendo e tentar não, não agir pela emoção a partir daquilo que a gente vê porque o nosso instinto animal porque somos todos animais é de que a gente aja baseado naqueles, nos nossos vieses, no que a gente enxerga e vá fazendo, né? só que a gente, diferente dos outros animais, a gente tem consciência a gente tem capacidade de refletir a gente pode usar a nossa cabeça que para poder ponderar as questões, é nesse sentido que eu estava falando. Só que agora a gente foi por um caminho. <risos> Essa conversa vai transbordar este episódio. Então, nós vamos encerrar sem encerrar. Porque esse é um assunto que não tem que se encerrar nesse episódio. Estamos abertas para continuar conversando com vocês pelas redes, pelo e-mail, por outros lugares. Só queria agradecer muito a Heroína por ter mandado essa história pra gente. Queria agradecer muito a Shaylee por ter se entregado e ter contado essa história. E a gente consegue sentir aqui a verdade disso. Quem tá do outro lado, escutando... E agradecer especialmente as pessoas que apoiam esse podcast. Se você está do outro lado do radinho e você faz parte dessas pessoas, que compartilha com os amigos, que contribui financeiramente, sinta-se agradecida, porque nós honramos muito esse apoio que vocês dão para que a gente faça o Baseado em Fatos reais. E até o próximo Caso Surreal.